0: Donc on a la chance d'avoir parmi nous le Ravio Siamar avec nous aujourd'hui. qui vient de loin, il vient de Ponto Combo. Il est le chaliard de, de tout un département, donc il a du travail. J'ai vu que ce matin tu étais dans une prison. Donc bon, j'espère qu'il ne va, qu va pas avoir le même vibes ici. On a un policier. On a un policier. Non, mais en tout cas, voilà, on a l'honneur d'avoir le Ravio Siamar ici. On a des voyous aussi. Et... et... Il faut comprendre qu'au-delà de, de, de la signification de, de, de Rosh Hashanah, la Hasidut, on a eu la chance, grâce au Baal Chemtov, de mériter d'avoir la Hasidut qui est venue vraiment euh, euh, permettre aux générations qui, qui, d'aujourd'hui, qui sont les générations qui vivent l'exil le plus obscur, parce que plus ça avance, plus c'est difficile de voir la spiritualité. Et donc on a eu besoin d'avoir la Hasidut pour ça. Et euh, Ravi Yamar est venu nous, euh, nous présenter un, un, un exposé comme il sait si bien le faire. Donc on le remercie. Et sachez que vous avez ici... Des, des œuvres que Ravamar édite euh, euh, et qui sont basées sur les enseignements du Ravi qui sont, mais sérieusement des, des, des... chaque livre, c'est des petits livres qui se lisent très facilement et, et c'est une explosion de, 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 de saveurs spirituelles c'est absolument exceptionnel ce qu'il y a dedans vous avez des thèmes sur l'éducation, sur l'édifice euh, euh, voilà, il y a un peu de tout euh, profitez-en Voilà, vous pouvez les acheter après la, après la conférence et bon, comme ça, beau. vous rentrerez avec un beau livre à la maison euh, à offrir à votre épouse. Et tout le monde sera content. Et à offrir à vous-même, en réalité. Allez, ravi aussi. Merci
1: beaucoup pour cette introduction. Le Chaim à tous. Le Chaim, le Chaim. Un petit whisky, s'il te plaît. Allez, avec plaisir. Pourquoi un petit, petit glaçon ou pas Hein
0: avec un, petit... avec un petit glaçon Un petit pour démarrer. Avec un petit. Un... <rire> tout petit de 20 ans, Ok, chers amis, bonsoir à tous Je sais qu'on a ici
1: un niveau très élevé euh, Mon cher ami le Rav Shmuel de longue date Me dit qu'on a ici des grands amis de Chachamim, Des grands érudits Et donc c'est important de passer un niveau au-dessus Comme on dit Et La question qu'on se pose ce soir, qu'on va se partager ensemble C'est qu'est-ce que m'importe la chassidoute dans ma vie Et pourquoi j'ai besoin de la chassidoute, à quoi ça sert En quoi ça fait une différence Est-ce que c'est pas une nouvelle Torah Est-ce que c'est pas quelque chose de nouveau Je peux très bien servir Dieu sans apprendre la chassidoute je vais très bien servir Dieu sans apprendre tout court. Je fais ma prière le matin, je fais ma prière l'après-midi, je fais ma prière le soir. On va voir une histoire que l'Agmara nous raconte. une divergence entre l'Agmara, bavli et Yerushalmi. Vous savez tous qu'il y a l'Agmara qui vient de Babylone, l'Agmara qui vient de Jérusalem. Deux Gemarot qui sont apparemment opposées ou différentes. Mais regardons l'histoire avec une nuance. On verra comment le rabbin nous parle. Et bien sûr, s'il y a des questions, on va parler tous ensemble. L'Agmara Chagiga, page 15a, nous dit la phrase suivante. Tanoura nous raconte une histoire. Il y avait une personne qui était en train de marcher sur un cheval, chevaucher sur un cheval pendant Shabbat. Rabbi Meir et marchait derrière lui pour apprendre la Torah de sa bouche. Il lui a dit, Meir, reviens en arrière, parce que j'ai déjà mesuré avec les pas de mon cheval. Et vous savez que Shabbat, on n'a pas le droit de marcher plus de 2000 coudées, environ 1000 mètres, en dehors de la ville. Ce qu'on appelle en hébreu dans le langage al-Akhrik le Troum Shabbat. Alors Meir dit à ce personnage, toi aussi reviens vers toi, reviens dans ton chemin, reviens dans le bon chemin. Et lui, il lui dit la phrase suivante, il lui dit, mais je ne t'ai déjà pas dit que j'ai déjà entendu derrière le rideau, en deux mots du ciel, non. une voix qui me dit que tout le monde peut faire tshuva, tout le monde peut revenir à part acher. Acher veut dire l'autre. Il n'y a pas de nom, il a pas de prénom, on ne sait pas c'est qui de qui on parle. De qui on parle Qui est le personnage on parle Elie Benavouia, je vois que j'ai un, un tamid chacham à côté de moi. Comme je dis, tu peux faire le cours à ma place. Qui était en train de chevaucher son cheval pendant Shabbat. Parmi les centaines de tamidè chachamim dans la Torah, parmi les centaines de tanaïm amoraïm dans une période de centaines d'années. On connaît une seule personne qui a abandonné le bon chemin, qui a abandonné la ligne droite, et qui a fait tellement de choses qui n'auraient pas dû être faites, que la Torah, l'Agmara, ne veut même pas mentionner son nom. Et à la place, on l'appelle « Acher », l'autre. Comme si on n'a même pas envie de dire de qui on parle. Ce Élisha Benavouya avait un élève, un élève qui était fidèle à lui, que malgré qu'il a abandonné la Torah, et malgré qu'il a abandonné Dieu, et malgré qu'il a tout abandonné, il restait fidèle à son maître. Cet élève, c'était le fameux Rabbi Meir. Tout le monde connaît, Rabbi Meir, Balanes. Ben, <coughs> Élisha Benavouya, il est en train d'être sur un cheval pendant Shabbat. Il transgresse sur la traduction du Shabbat de « Pas chevaucher un animal ». C'est très bien que l'Akmara Baitsa, page 36a, nous dit qu'en quoi les Chachamim nous indiquent que c'est interdit, on n'a pas le droit de chevaucher sur un animal, Shabbat et Yom Tov pour différentes raisons. Et néanmoins, Rabbi Meir, il suit son maître. Pourquoi Parce qu'il veut apprendre la Torah de sa bouche. Il veut entendre ce qu'il a à dire. Rabbi Meir, il sait que même, en, même pendant Shabbat, alors que son maître, il est à un cheval en train de profaner Shabbat, il pourra toujours lui dire certainement, il pourra lui dire un mot de Torah, il pourra lui donner un cours de Torah intéressant. Et donc, Rabbi il sait qu'il n'a pas envie de perdre ce coup. Imaginez-vous le décor. Si on prend ça dans nos jours, Elisha Benavouya, il est dans une Tesla en train de conduire. Rabbi il est à côté, et il va à côté de la fenêtre ouverte. Il lui dit donne-moi un cours de Torah, Shabbat après-midi. Elisha Benavouya dans la voiture, Rabbi en train d'avancer à côté, et il écoute chaque mot qui sort de sa bouche. Tout d'un coup, Elisha Benavouya, il lui dit Meir, tu dois t'arrêter. Tu ne veux plus continuer. Pourquoi Parce que j'ai déjà dépassé 2000 coudées en dehors de la ville. Il lui dit, toi, tu es un juif pratiquant, tu es un juif religieux. Moi, laisse tomber, j'ai déjà tout laissé tomber. Mais toi, tu es un corps pratiquant. Tu dois t'arrêter, tu ne peux plus continuer. Est-ce que ce qu'on appelle le Troum Shabbat, qui veut dire cette distance, je n'ai pas dépassé, c'est une interdiction de la Torah ou des Chachamim c'est pas le sujet ce soir. Mais toi, Rabbi Meir, tu n'es pas censé transgresser le Shabbat. Arrête-toi. Et donc, il lui dit, reviens en arrière. C'est sympa que tu es venu jusqu'ici, mais maintenant, il est temps que tu repars en arrière. De l'autre côté. Il continue en lui disant « Moi, je veux continuer ma route. Moi, j'ai beaucoup de quoi m'amuser. J'ai encore beaucoup un long chemin à faire. Mon cheval, ma Tesla d'aujourd'hui. » Rabbi Meir, papa, l'espoir. Rabbi Meir, il dit à son maître, « Rabbi, mon maître, toi aussi reviens en arrière. » Il pas à de dire de faire marche arrière en voiture ou en cheval. Il dit dire « Reviens dans le bon chemin. » Rabbi Meir, bien sûr, il ne parle pas seulement géographiquement parlant. Il parle spirituellement parlant. Qu'est-ce qu'il lui répond Il dit « Écoute-moi, tu ne sais pas ce que je t'ai déjà dit. » J'ai entendu la voix céleste qui a, fameux, qui a fameusement dit « Il y a une personne qui ne pourra jamais faire Tshuva, qui ne pourra jamais revenir dans le bon chemin. » ce qu'on appelle aujourd'hui en autre, un plan Vigipirate. Pas d'espoir. Et ça, c'est moi, c'est Acher. Il a dit que j'ai entendu cette voix qui était la voix de la Shrina, qui vient et qui te dit que tout le monde peut faire Tshuva sauf quelqu'un comme Acher. En deux mots, ça n'existe pas quelqu'un qui ne peut pas faire Tshuva. Mais moi, Acher, l'autre, lui ne peut pas faire Tshuva. Et l'agmara, ben, vous termine en disant qu'effectivement, c'est comme ça qu'il est décédé. Acher, Elisha Benavouya, sans pouvoir faire tout. Ça, c'est un épisode. Maintenant, je ne suis pas venu mettre tout le monde dans la déprime ce soir. Mais quand on apprend l'agmara, on se pose une question. D'abord, qui entend des voix ici Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, je parlais avec Jess, qu'en Sanémane, on entend beaucoup de voix. Il y a des gens que tu vas aller rencontrer des fois et tu te dis, j'entends des voix, mais parlons concrètement, qui entend des voix du ciel Qu'est-ce que ça veut dire, pareil Surtout qu'on a un Rambam, dans le Chot Shuvah, chapitre 3, à la 14. Rambam te dit une phrase qui est poignante, qui est importante. « le Il n'y a rien qui nous empêche à faire Tshuva ». Ça n'existe pas un juif qui peut dire « J'ai fait une erreur, je ne peux pas réparer ». Ça, c'est numéro un. Numéro deux, Rambam continue en te disant « Afilu kol yamav. Même si quelqu'un, il a renié Dieu, l'existence de Dieu toute sa vie », ou bah, à la dernière minute, il a fait Yesh, Il peut très bien faire Tshuva. C'est maïmonite. et personne ne discute dessus. On connaît un fameux roi du peuple juif qui s'appelait Menaché. Il a tué son grand-père, Yeshaya, ou Anavi, le prophète. Après, il a fait Tshuva. Après 50 ans qu'il a versé le sang de l'idolâtrie de Menaché, Dieu lui a donné la possibilité de faire Tshuva. Et il a fait Tshuva et Dieu l'a accepté. Là, tu parles d'un personnage qui s'appelle L'Isha Benavouya. Lui, il ne peut pas faire Tshuva. Où est disparu ce fondement du judaïsme dans lequel on te dit que chacun d'entre nous jusqu'à son dernier souffle peut faire tchouva, peut revenir vers Dieu, peut revenir vers son peuple Comment est-ce possible qu'une voix du Ciel va venir et va te dire que tu ne peux pas faire tchouva Tu n'as pas d'espoir. Tu as fait une erreur, tu es totalement excommunié, tu es excentré, tu disparais, on ne peut rien faire pour toi. Attends,
0: ils vont s'installer. Enlevez les manteaux, mettez-vous à l'aise, tranquille. C'est pas une kippa, là. Installez-vous, installez-vous. Il y a une place ici, là. là. Il y a une place, là, il y a une place.
1: Donc, ça, c'est la question numéro 1. C'est quelqu'un qui a une réponse, Bechavot Monsieur le rabbin
0: Dans Rechachim. Vous avez une réponse à la question Alors, Avancez, avancez d'une place, comme ça, vous avez de
1: la place prochaine. Dans Bayak de l'art. Dans Bayak de là. comme vous dites, c'est un grand problème. Alors, c'est quoi l'heure Il était derrière le paravent, Luc, avec les quatre qui sont montés. Très bien, mais la question. Et après, Rabbi Mir l'a ramené. D'accord. Et donc, mais lui, il n'a pas pu faire ce cheval après l'Alma, après le la Oui Parce qu'il a refusé, refait, il, il a entendu la voix, lui dit qu'il ne pourra jamais faire ce cheval, il dit bon, on laisse tomber. Il fallait lui dire arrête d'entendre des voix. Tu lui as demandé d'entendre des voix. Pas... Comment un élève peut dire à son maître, arrête d'entendre des voix alors qu'il a grandi avec lui Des fois, un élève peut dire à son cheval, va tout de suite voir, vous avez raison dans l'idée. Mais pas, Rabbi mère. On va y arriver. <rire> on va être en désaccord. il a toujours le droit d'être en désaccord. <rire> Chers amis, il n'y a pas longtemps j'étais dans une bar mitzvah. Quand j'arrive dans le bar mitzvah, tout le monde est en train de fêter, tout le monde est en train de faire la fête, tout le monde est en train de danser. Et tout d'un coup, je vais voir le père du bar mitzvah, on fait ma grande fête. Et en plein milieu, il commence à pleurer. Je demande pourquoi tu pleures, qu'est-ce qui se passe Et il me dit comme ça, quand j'étais jeune, j'ai appris dans une école très importante, ne rappelle pas le nom. Un des profs est venu me voir, et il me dit, sache que tu perds ton temps ici. De toi, il ne va jamais rien sortir. Tu vas perdre ton temps. Le père, il me regarde dans les yeux et il me dit... Écoute-moi une chose, il avait raison, il n'a pas raison. Vraiment, il n'y a rien qui est sorti de moi, cela n'est pas mis à son fils aujourd'hui. Moi, j'avais du mal à croire un juif de 42 ans, un juif qui est énormément important, et je lui dis, combien de temps tu as gardé cette histoire à l'intérieur Combien de temps tu as gardé cette histoire avant de dire à votre. Il me dit, chaque jour, depuis que ce prof m'a dit cette phrase, de toi, il ne va jamais rien sortir. Dans la tête, je me dis, peut-être vraiment il a raison, peut-être je suis vraiment ce qu'on appelle le français, un bon français, un beau à rien. Je vois absolument rien. Et je me demande la question, est-ce que vraiment un jour, il y a quelque chose qui va sortir de moi L'admour Hazaken quand il a créé la chassidoute, la première phrase qu'il a dit que la chassidoute, ce n'est pas un parti judaïsme, ce n'est pas ce qu'on appelle un parti politique. La chassidoute n'appartient pas à un groupe, ou ce que certains disent aujourd'hui, un secte, ou une partie de la communauté. Il a dit que c'est la nakhala du clan d'Israël Ça appartient à tout le peuple juif. Il ne parlait pas maintenant d'un mouvement politique il parlait d'un du sens émotionnel. Chaim, chaim à tous. Il est en train de dire que le message de la chassidoute, la vitalité de la chassidoute, la lumière de la chassidoute, répond au problème de chacun d'entre nous, pas seulement de l'époque, comme a dit le tout à l'heure, jusqu'à que ma chère arrive, on va tout de suite voir. Est-ce qu'on va débattre ensemble ce soir Est-ce qu'on va essayer de comprendre ce soir comment et pourquoi Pourquoi la chassidoute, c'est quelque chose qui est vital et c'est quelque chose qu'on ne peut pas vivre sans, même si certains l'apprennent sans savoir, c'est la chassidoute. Premièrement, ça vient résoudre des problèmes internes d'une personne. <coughs> Problème privé, qu'on se le dit seulement face au miroir, qu'on se le dit seulement à soi-même. Deuxièmement, c'est vrai qu'on voit aujourd'hui qu'il y a une telle déchirure, si on peut dire, dans le peuple juif en général, en différentes couches du peuple juif, différents groupes, différents secteurs, on ne va pas dire les religieux, les non-religieux, les pratiquants, les non-pratiquants, mais même chez les pratiquants, et même entre Ashkenaz et Sépharate, et même entre Sepharad tout court, il y a tellement parfois de divisions que parfois on se dit, mais ce n'est pas possible que c'est le même peuple. Combien de gens demandent la question, comment ça se fait qu'on a la même Torah, le même Dieu Tellement de coutumes. Tellement de manières de faire les choses. On va tout à l'heure parler de la fameuse débat qu'il y a entre Bet et Bet Est-ce qu'il faut allumer d'un côté ou de l'autre etc., etc., Et troisièmement, le problème avec le monde en général. Sur ces trois problèmes, vient la Chassidoute et nous donne la solution. Depuis le Baal Shem Tov, il y a plus de 300 ans, jusqu'à nos jours, il vient nous donne la solution de comment faire, quoi faire. Alors essayons d'analyser qu'est-ce qui s'est passé avec notre cher ami Elisha Ben Abouya. Et surtout, qu'est-ce qui s'est passé avec cette voix qu'il a entendue du ciel Cette histoire se trouve aussi dans l'Agmara Yerushalmi, comme j'ai dit tout à l'heure. L'histoire qui est ramenée dans l'Agmara Bavli, dans l'Agmara Yerushalmi, avec une petite différence. Il y a la différence qu'il y a entre les deux. Dans l'Agmara Yerushalmi, elle te dit clairement que la phrase qu'il a entendue du ciel, elle a dit la chose suivante. « Chuvu banim, shavvim, tout le monde peut faire tchuvah, à part Elisha Benavouya. » Quelle différence Dans l'Agmara Bavli, c'était « à part à part l'autre », on n'a même pas envie de dire son nom. L'Agmara Yerushalmi, on a dit son nom. Comment il s'appelle Qui était là-bas réellement C'est qui l'autre qui ne peut pas faire tchouva Pour l'Agmara Bavli, c'était l'autre. Je n'ai même pas envie de dire c'est qui. Pour l'Agmara Yerushalmi, qu'on sait tous très bien que c'est un niveau plus élevé, c'était Elisha Benavouya. Dans l'Alacha, on a une règle générale dans la loi. Quand on a un débat entre l'Agmara Bavli et l'Agmara Yerushalmi, Alacha est Bavli. L'Alacha, elle est comme l'Agmara Gemara le Talmud Bavli. Mais là, on ne parle pas d'une Alacha ici. Là, on parle d'une histoire. Ce n'est pas une, une loi, si c'est caché, pas caché, permis, pas permis dans Yerushalmi, là-bas, on te dit le nom clair. Et la question que vous voudrez comprendre, pourquoi l'Agmara Yerushalmi te dit clair de qui on parle, et pourquoi l'Agmara Beb ne dit pas clair de qui on parle Eh bien, un grand maître de la Torah qui habitait aux états unis il s'appelait Yossef Soloveitchik, Yosef Soloveitchik, un des plus connus, qui a rencontré le Rabbi plusieurs fois, c'était une des seules personnes. Quand il est venu à Fabregne du Rabbi en 1980, le Rabbi s'est levé pour lui, quand il est venu s'asseoir, et le Rabbi attendu jusqu'à qu'il s'asseoir. Il a connu le Rabbi déjà à Berlin, mais ça, c'est pas. Les histoires, c'est peut-être après. Pour l'instant, restons dans le sujet. Et lui, il répond. Il répond à cette question. Il te dit comme ça. Il te dit qu'avec cette petite différence qu'il y a entre Babel et Yerushan, mais il se trouve la grande histoire tragique du personnage. Et on va faire, je sais pas si on a ici des psychanalystes, ou on a ici des gens qui sont dans la psychiatrie. On m'a dit que tout à l'heure, je disais à quelqu'un que j'allais venir ici des moulins. On m'a dit qu'il y a un hôpital là-bas très connu. Cette voix qui vient et qui te dit du ciel, revenons faire tu vas à Paracher en train de dire à Seylisha Ben Tu es mon fils. » C'est Dieu qui parle. « Je t'aime et je t'aime sans condition. »« Rien au monde pourra diminuer mon amour envers toi. »« Parce que tu es mon fils. »« Toi et moi, nous sommes un. »« On a un amour inconditionnel. »« Reviens vers moi parce que tu es mon fils. »« Pour rien d'autre. » Mais cette voix, elle rajoute un autre mot. « acher à paracher. Ça se peut qu'un jour, tu te réveillé le matin et tu as eu une pensée qui te dit « Je ne suis pas qui je pense être. »« Je suis quelqu'un d'autre. » Et tu as commencé à te dire, je renie mon Dieu, je renie la Torah, je ne suis pas proche de la Torah, je ne suis pas proche de qui que ce soit. Je suis quelqu'un qui est ce qu'on appelle la plus grande faille sur Terre. Je suis celui qui a un raté total. Je suis incapable de rien faire. J'ai trahi mes parents, j'ai trahi dans mon peuple, mon créateur, ma famille, mes enfants. Je suis un un je suis un autre. Je ne m'identifie pas avec le peuple juif, même pas avec la Torah du peuple juif. On peut raconter sur lui qu'il avait des livres, des livres qui étaient d'idolâtrie, des livres de tout ce qui est contre la Torah qui sortaient de sa poche. C'était les romans qu'il avait. « Je me suis autoproclamé, je suis un autre. » Ça, c'est d'après le bavu D'après le Yerushalmi, le jour où il a entendu cette voix, c'était quel jour C'était le jour de Kippur. Le jour de Kippur, il était en train de chevaucher sur son cheval, sur le mont du Temple, à côté de l'endroit où il y a le Saint-Dessin. « Kodesh HaKodesh HaKodesh. »« Et Benavria, imaginez-vous le décor. » Le jour du Kippour, à côté du Bet Amigdash, il est en train de marcher sur son cheval ou comme on a dit aujourd'hui sur une Tesla ou une autre voiture. Et il entend une voix du ciel qui dit, « Écoute-moi, es mon fils. Fais Tshuva. Le seul qui ne peut pas faire Tshuva, c'est celui qui est Ach. » Le ne me dit pas Ach. Fais Tshuva parce que cette identité que tu t'es adaptée, l'identité que tu t'es collée à toi-même, cette étiquette que tu t'es mis en te disant, « Je ne suis plus celui que j'aurais dû être. » Ce n'est pas toi, ce n'est pas ton essence. Tu es quelqu'un de pur. Tu es quelqu'un de saint. Et la seule chose qui n'est pas bien chez toi, c'est cette mauvaise identité que tu t'es autoproclamée. Mais tu n'es pas un autre. Tu es Elishe Tu es rentré dans une bulle. Et toute ta vie va autour de cette bulle. Et toute ta vie, tu te dis, je suis un autre. Je ne suis pas qui je devrais être. Je suis quelqu'un d'autre. Et cette voix, c'est ce qu'il a entendu d'après le Bavli. Mais là, d'après Yerushalm, il a entendu à, la, à part Elishe Benavouïa. La plus grande tragédie qu'il avait, c'est qu'il avait cette identité. Il était avec une double identité. Ce qu'on appelle dans le langage aujourd'hui quelqu'un qui est bipolaire. Après, on va tous découvrir ce soir qu'on est tous des gens bipolaires. Je dis aujourd'hui, on est dans la, ce qu'on appelle, on est dans le, dans la période. Alors, hier soir, c'est vrai que les gens étaient tous avec le foot. Mais, le Rabbi a parlé une fois d'exemple de qu'est-ce qu'on apprend de, du, du jeu, de ce qu'on appelle le football, le, le jeu du foot, le jeu au foot. Et la te dit que c'est exactement la même chose. Alors, je rentre pas dans quelle équipe. La Rabbi te dit que chacun d'entre nous, on a à l'intérieur de nous ces deux équipes. Et chacun d'entre nous, on a un goal. Et chacun d'entre nous, on a un gardien du but. Et chacun d'entre nous, on essaye chaque jour de pouvoir marquer des buts. Et chacun d'entre nous, à l'intérieur de nous, mais ce n'est pas seulement à l'intérieur de nous. Comme tout de suite, voir, c'est à l'intérieur de nous, c'est à l'intérieur de la société. Ça peut être des fois dans la famille, ça peut être des voix des proches, dans laquelle un il débat contre l'autre et un il essaye de tout faire pour attaquer l'autre. Et bien sûr, il y a l'équipe adverse. Et l'équipe adverse, elle est là pour quoi faire Pas pour laisser filer les balles. L'équipe de ça est là pour empêcher que les balles vont et vont. Vont et doivent aller. Comme j'ai dit tout à l'heure, cette histoire de l'Élysia bien sûr, ça peut être une histoire qui peut paraître tellement déconnectée. Mais on va rentrer dans les détails. Après, on va faire un tour de table. Vous allez voir qu'on est tous des Élysia Ce qui veut dire, elle se répète dans nos vies quotidiennes. Elle se répète dans notre famille. Elle se répète avec nos enfants. Elle se répète avec nos communautés. Tu peux avoir un enfant qui grandit dans une famille qui a été énormément aimé. Il rendit pas dans une famille à un problème, une, une famille totalement normale. Et l'enfant, il a vraiment grandi les échelons exactement comme sa, sa famille ou comme ses parents attendaient de lui. Même si c'est un enfant que, on va dire, il a suivi le système comme il faut. Toute sa vie, il entend un message qui parfois n'est pas dit à voix haute. Et le message, c'est, je dois plaire à quelqu'un d'autre. Je dois justifier mon existence. Et donc là, toute la pensée de cet enfant, c'est, que je dois toujours recevoir une approbation de quelqu'un d'autre pour savoir que je vaux quelque chose. Si je n'ai pas cette approbation, je ne vaux rien. Toute sa vie, il a grandi comme ça. Et à l'intérieur de soi-même, il entend, je ne suis pas vraiment quelqu'un de bien. Je dois être bien pour tel et tel, mais pas par rapport à qui je suis. Malheureusement, chers amis, dans la vie de tous les jours, on rencontre beaucoup de gens qui le disent à voix haute ou qui ne le disent pas, qui pensent que je ne vaux rien. Chacun d'entre nous, il pense, qu'est-ce que je vaux déjà Est-ce qu'il y a une justification à ma vie et même si parfois ils réussissent à surmonter ces pensées, mais à l'intérieur d'entre eux-mêmes, de eux même, parfois ils haïssent qui ils sont. J'ai pas dit qu'ils regardent en miroir tous les jours, mais ils attendent seulement que quelqu'un leur tape sur l'épaule et leur dit C'est magnifique, bravo, c'est très bien." Ils attendent que quelqu'un va venir approuver le fait qu'ils existent, et le fait qu'ils sont quelque chose de bien. Je regardais ce Juif pendant la bar mitzvah, un Juif qui a des moyens, un Juif que la bar mitzvah était magnifique, un grand repas sans limite, le chaim. Et ce juif, il, il, il danse et il pleure. Il est à l'intérieur de lui cette histoire qui traîne en se disant, il se rappelle que quelqu'un lui a dit, rien ne va sortir de toi. Ce ne sera pas quelqu'un qui va réussir dans ta vie. Et moi, je dis la phrase suivante, si jamais c'est moi qui dois fixer qui tu vas être, à ce moment-là, on s'enferme dans la même bulle, on s'enferme dans le même cocon, et tu ne seras jamais quoi que ce soit. Et il y a un moment dans la vie où on doit enlever tous ces stéréotypes. On doit faire descendre toutes ces images ou toutes ces étiquettes que parfois on se colle à soi-même. Je parlais tout à l'heure avec Jess. En ce moment, c'est vrai qu'il n'y a pas autant de grands améliques comme ici, qui connaissent l'agmara par cœur et qui lancent des de d'agmara. Et c'est vrai qu'on a affaire avec des juifs parfois, qui s'autocataloguent en se disant, « Monsieur le rabbin, je ne suis ni religieux, je ne suis pas pratiquant, je ne suis pas Loubovitch, je pratique une fois par an » en deux mots, laissez-moi tranquille. Ne viens pas me dire quoi faire parce que je n'est pas, pas la même chose. On va maintenant à la fête de Chanukah et je peux vous dire que tous les soirs de Chanukah, on visite des dizaines de familles qui sont éparpillées sur les 500 communes de seine et parfois, pas parfois. Chaque année, le huitième jour de Chanukah, on va visiter des familles qui ne savent pas que c'est Chanukah. Pourtant, ils ont reçu le courrier. Mais avec qui on va allumer les bougies On fait nous c'est la première soirée de Chanukah. moi, je leur dis à chaque fois, c'est magnifique de voir qu'avant que ma chère arrive, il y a des juifs qui se comportent comme Ben Chamaï. Parce sait très bien que Ben Chamaï tient, que le premier jour, on allume les bougies. Après, on fait 7, etc. Pour l'instant, ce n'est pas encore. Viens à l'admour à Zaken. il nous dit la phrase suivante, chapitre 2 de Tania. Je pense que beaucoup d'entre vous, après l'admour à ce n'est pas tout le monde. En tout cas, ils de... vont tous
0: venir au cours à 8h15. À tout de suite.
1: « be'Israel, elokam qui veut dire « Chaque juif a une âme divine, une parcelle divine à l'intérieur de soi-même. On a tous cette vie qui est une vie qui a une tellement grande valeur. Dieu nous aime sans aucune condition. Sans aucune comportement qu'on pratique ou qu'on ne pratique pas, même si un juif, il a pu faire les plus grandes erreurs. Ça ne pourra jamais détruire son ADN. Je ne sais pas si on a des médecins ici. Non On ne oui. pourra jamais... Si, hein? si, si. Oui on pourra jamais détruire son ADN. Il n'y a pas un médecin aujourd'hui qui a été capable de reproduire l'ADN d'une personne chez une autre personne. Chacun il a son ADN. L'ADN juif, ce qu'on appelle le point J, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais l'effacer. Cette identité juive, elle est pure. Et avec ce message, on va dans la vie. Tu veux dire... C'est avec ce message qu'on va se marier. C'est avec ce message qu'on a des enfants. Et c'est ce message qu'on doit se rappeler tous les jours. Alors maintenant, beaucoup de gens aujourd'hui vont chez l'Institut que Achouel a construit. Et beaucoup de gens vont aujourd'hui apprendre beaucoup, beaucoup <coughs> de choses en se disant pourquoi tellement de gens mentent tous les jours Vous quoi Quelqu'un, il ment Personne ne ment. Et la réponse, c'est pourquoi La question, elle est en réalité, pourquoi les gens ont peur d'être authentiques Être qui je suis Et la réponse, elle est très simple. Parce que si ma valeur dépend de qu ce que toi tu penses de moi, je suis obligé de mentir pour porter grâce à tes yeux, pour m'assurer que j'ai une bonne image. Et les gens, ils ont toujours peur, peut-être tu vas m'attaquer, peut-être tu vas me rabaisser, peut-être que toute ma valeur va se dégonfler comme un ballon qui se dégonfle. Et donc, toute la journée, je dois marcher comme avec un mur de mensonge, je dois me dire quoi dire, comment dire. Et l'essentiel, c'est que je me sens accepté et approuvé par les autres. Et des gens qui se disent, pourquoi c'est difficile à une personne de dire à sa femme, j'ai fait une erreur, je me suis trompé. C'est très simple parce que quelqu'un s'imagine que toute sa valeur et toute son existence, c'est seulement du fait qu'il ne se trompe pas. Et le jour où il se trompe, à ce moment-là, qu'est-ce que je vaux Quelle valeur j'ai Mais la réalité, elle est presque la noire à Zakel nous explique. Ce n'est pas la fin du monde de dire je me suis trompé. Qui a dit d'abord que je dois être parfait Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui pense qu'il n'est pas parfait déjà fait un tour de tâche, parfait. pas de ne pas aller parler. Tout le monde est parfait, n'est-ce pas Tout le monde est parfait. Viens la nous dévoile en disant Tu sais quoi le Tania s'appelle la première page du Tania, chez le livre des personnes intermédiaires. Mais si on traduit vraiment le mot Benni il veut dire personne moyenne. Maintenant, je ne sais pas ici qu'est-ce que les gens, ils ont comme voiture ou comme maison. Mais je vous garantis que si je vous dis, est-ce que tu voulais acheter une nouvelle voiture et tu vas aller voir le garage, et tu lui dis, je voudrais acheter cette, telle et telle voiture, la dernière test, je ne sais pas, de combien de kilos, de combien de kilomètres, et tu dis, alors comment elle est Elle est moyenne je la prends. Tu vas aller au restaurant, tu vas demander à quelqu'un quel plat à choisir, et tu demandes au serveur, qu'est-ce qu'il conseille il dit, ce plat, il est moyen. Tu dis, je le prends. Tu vas aller chercher, acheter un livre et tu demandes, quel livre tu me conseilles Il dit, celui-là, il est moyen. Et c'est celui-là que je veux. Etc., etc. Que tu vas te renseigner pour une femme parce que tu es te marier avec une personne. Et tu dis, alors, comment elle est, cette personne Elle est moyenne. Ah, c'est bon, je le prends. Pas une personne normale sur terre Tu vas choisir quelque chose de moyen. Là, on a quelqu'un qui travaille 20 ans plus. Pour écrire un livre, on te dit qu'il a pensé à chaque instant, chaque lettre, est-ce qu'il faut mettre tel ou tel être. Un livre pour les gens moyens. Alors bien sûr, pour les gens intermédiaires, Hachel Shalbanim, à tel point qu'on te raconte, qu'il a créé un livre qui était un Sef Hachel Tzadikim, qui a disparu, qui a été brûlé, qui est parti en fumée. Littéralement parlant, le, le, le grand-père de Shepal, c'était un des grands tzadikim à l'époque. Il a dit, le peuple, ne peut pas, le peuple juif n'est pas apte à recevoir un talus. Un nom, Azakhan, il vient et il te dit, moi je suis là pour enseigner, moi je suis là pour apprendre aux gens comment vivre comme quelqu'un de moyen. <rire> pas comme quelqu'un de parfait. Maintenant, c'est vrai que beaucoup de fois, quand on apprend la chassé d on te dit que le plus important à un juif, c'est qu'il doit, doit s'effacer, il doit se soumettre à la volonté de Dieu. On emploie le terme bitoul, il doit s'effacer face à Dieu. Mais beaucoup de gens traduisent ça de manière pas juste et parfois erronée et parfois totalement à l'envers de ce que ça veut dire. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire bitoul, qu'est-ce que ça veut dire s'effacer Qu'est-ce que ça veut dire Ça ne veut pas dire, je suis zéro, je ne rien, seulement si tu fais ce que Dieu lui demande, tu vas être quelque chose, tu vas être quelqu'un des peux pour garantir que quelqu'un qui se lève le matin et qui dit, je ne vaux rien, je suis zéro. Je ne sais pas s'il a des espoirs d'aller dans la rue ou marcher ou faire quoi que ce soit. Et je ne sais pas si des consultations chez un psy va l'aider, même si ça va lui coûte très cher, c'est pas remboursé par la sécu, d'attendre à longueur de journée, c'est ce qui se passe en général chez tous ces psys qui le disent, ton grand-mère était tordue, ton grand-père était encore plus tordu, c'est normal qu'aujourd'hui tu as tel trait de caractère, tu ne peux il dit merci, belle la consultation, il rentre chez lui, il revient le voir la semaine prochaine pour entendre exactement la même chose. Et ça peut durer comme ça des années. Mais il est au moins rassuré que le fait qu'il ne comporte qu pas comme il faut. C'est pas, pas de sa faute, parce que c'était à l'époque. Dans La réalité, c'est pas ça, Ce C'est pas ça que la chassidou te dit. Bitoul, tu veut dire tu dois t'effacer face à Dieu, ça veut dire ne pense pas que tu vaux rien. Qu'est-ce que ça veut dire que tu dois t'effacer face à Dieu Ça veut dire que tu es peut-être infime par rapport à ce que Dieu il est « en off ». Il est infini. Mais tu es cette parcelle divine. Alors c'est vrai que par rapport à Dieu, tu es minime, tu es rien. Mais tu es quand même cette parcelle divine. Tu es quand même quelqu'un qui a toute cette partie, cette partie de Dieu à l'intérieur de toi. Et ça, c'est comme un grain d'atome qui peut faire énormément de bien sur Terre. Un Kodesh. Vous savez qu'il y a plusieurs parties dans la Tania. Le Siman Traf. Il écrit que Dieu vient de son essence. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu n'attend pas qu'on vienne et qu'on le tape sur le dos en lui disant bravo, c'est bien ce que tu as fait dit dans les premiers jours de la création, à chaque chose que Dieu a créé, à chaque fois il dit c'était bien, c'était bien, mais c'est pas nous qu'on lui a dit, c'est lui qui l'a dit. Il n'attendait pas que quelqu'un vienne le voir, il n'y avait personne, premier jour de la création. Il n'attendait pas que quelqu'un vienne le voir et lui dise c'est bien ce qu'il a fait. Admore, il était dit que par rapport à nos enfants, c'est exactement la même chose. Le fils de Anmour Hazakan et écrit que notre but est de dévoiler l'existence de Dieu sur Terre. Ce qui veut dire les enfants ils doivent comprendre, et chacun d'entre nous doit comprendre, qu'on a cette parcelle divine à l'intérieur de nous. On n'a pas besoin de mentir à qui que ce soit. Même si je fais des erreurs, ça ne m'enlèvera pas cette parcelle divine, cette ADN qui est à l'intérieur de chacun d'entre moi. Elle est toujours présente. Ce n'est pas que si j'ai fait quoi que ce soit, je n'ai pas fait une prière. Quelqu'un m'a appelé, c'est il y a deux jours. Oui, on est revenu, je dit, on est à New York avec un groupe de 15 personnes, dont un ami que quelqu'un connaît ici. Et en revenant, les gens, vous savez, on est à l'avion, on les vole, etc. Quelqu'un, il a atterri. Et il a oublié de faire la tuile de des dans l'avion, il était en train de dormir, il y a 6 heures de vol. Il m'appelle dans l'après-midi et il me dit, je me sens très mal, je viens de revenir de Tchalabi, j'en ai de New York, on a prié sur l'OL, etc. Et j'ai pas pris le shaharit aujourd'hui, les 5h, à 4 heures à d'après-midi. Qu'est-ce que je fais Est-ce que je mets les filines et j'ai pris le Ou bien j'ai raté Qu'est-ce que vous dites Qu'est-ce que dit monsieur Robin Tu fais quoi Tu fais le shaharit à 4h d'après-midi Pourquoi 2h C'est cool comme on dit, pourquoi pas la réalité, c'est que vous avez raison. Mais c'est ce que je lui ai répondu. Je lui ai dit, tu penses un instant que le Shukhanaouk est fait pour les gens sadikim, les gens pieux, parce que tous ceux ici qui apprennent le savent que 75% du livre est fait pour des erreurs. Ça n'existe pas une loi, que ce soit les lois de Shabbat, les lois de Yom Tov, les lois de Chanukah qu'on est en train d'apprendre. N'importe quelle loi, si c'est juste pour nous dire ce qu'il faut faire, les trois cas tu peux enlever. La majorité des halakhot qu'on a dans le Shukhanaouk, n'importe quel dossier... C'est écrit d'abord ce qu'il faut faire. Et si tu n'as pas fait, et si tu t'es trompé, et si tu as raté, et si tu as oublié, et c'est ça tout le Choukhanour. Mais encore une fois, Choukhanour, il n'a pas été écrit aujourd'hui, c'était écrit, il y a 300 ans, ben, tu sais, il y a 500 ans. Quoi À l'époque, déjà, il y avait des gens qui étaient à moitié, je veux dire, moyens, on a dit tout à l'heure, des gens intermédiaires, il n'y avait pas d'être sadikim à l'époque. Pour qui il fait toute la Torah Alors oui, on a cette tendance à se dire, Dieu attend de moi d'être parfait. Dieu attend de moi d'être top. Et ce n'est pas seulement dans la vie de tous les jours, même dans le couple, c'est la même chose. Combien de fois tu as des gens qui se sentent mal à l'aise dans leur couple parce qu'ils se disent Moi j'ai fait, toi t'as fait, moi je me sens pas bien, toi tu te sens pas bien, tu' t'as fait telle erreur. Mais non, la réalité elle est Qui a dit que je ne peux pas faire d'erreur Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire des erreurs. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut rentrer ce soir à la maison et mettre à la poubelle tout ce que la femme a préparé pour le Shabbat. C'est de ça qu'on parle. Mais un juif, il à la maison. Et il attend parfois que sa femme lui dise Bravo, c'est bien, t'es arrivé en avance, tu as aidé pour les courses. Et à la place d'entendre un, un bon mot, ou d'attendre qu'on lui tape sur l'épaule, non, c'est bravo, il entend encore un soupir en disant, quelle journée dure j'ai eue. Et là, ça explose. Il y a toi qui as des journées difficiles, tu sais ce que se que au travail, et ça commence à aller dans tous les sens. Ce qu'il entend, c'est quoi C'est que je ne suis pas quelqu'un de bien, je suis peut-être quelqu'un de mauvais, je suis peut-être quelqu'un qui n'est pas terrible. La réalité, elle est, ce n'est pas ce qu'il aurait dû entendre, ce n'est pas ça qu'il doit entendre. Parce que si ta femme, t'a dit, j'ai eu une journée difficile, elle voulait juste avoir un peu d'empathie de ta part, juste que tu comprennes. Si tu aurais su que ce n'est pas la fin du monde, il n'y a rien contre toi, et si on n'est pas en train de se révolter contre toi. On est en train de dire qu'on a passé un moment difficile. Et bien la Torah te dit que dans la vie de tous les jours, par rapport à Dieu, on a le droit d'avoir des moments difficiles. On a le droit d'avoir des failles. On a le droit d'avoir des pneus crevés. Et c'est pour ça que ça existe des cartons pour remonter à pneu d'un vélo. Et ça existe un garage. Alors même si aujourd'hui, il y a, des, on dit, il y a des, on dit, des pneus tubeless, où il n'y a pas de, de chambre à air à l'intérieur, les gens ils vont changer avec, avec des bombes à... On a le droit. Viens à la chassédoute. La chassédoute, ça te dit qu'est-ce que ça veut dire Enon mil il n'y a pas d'autre Dieu à part Dieu. Il n'y a pas d'autre existence à part Dieu. Comment un juif doit expliquer ça Même Dieu sait très bien que sans chacun d'entre nous, la divinité ne peut pas exister sur Terre. Ça ne veut pas dire que Dieu il a besoin de nous. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas vivre sans nous. Mais tout le monde a fait Kiddush douche demain soir. Dans la fameuse phrase qu'on dit à la fin du quidouche, bara elokim. Elohim, là, ça veut dire qu'est-ce que dit Rachid On a fait des grands érudits. Rachid te dit, qu'est-ce que ça veut dire la sotte, Le taquen. Qu'est-ce que ça veut dire la sotte Pour faire, Rachid te dit, pour réparer. Tu veux dire, Dieu te dit, mets la main à la patte. Je t'en supplie, faisons ce partenariat ensemble. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de toi. Peu importe ce que tu as pu faire, bien ou mal, tu es mon fils. Tu as cette parcelle divine à l'intérieur. Alors ça, c'est comme on dit, c'est un beau discours. J'espère que c'est un beau discours, mais ce pas fini. Pourquoi Parce que la question qui dérange, encore une fois, c'est que, dans la vie de tous les jours, comment on met ça en application Comment je peux me convaincre? Que j'ai le droit à l'erreur, je peux faire une erreur. Et ce n'est pas parce que j'ai fait une erreur que ça y est, tournez page, je suis devenu un ache, je suis devenu quelqu'un d'autre, je n'ai plus aucune valeur et je ne vaux plus rien. On raconte justement une histoire. À l'époque d'Admour Azakan, Le Azakan, avant qu'il se dévoile, c'était un élève du Magid de Mezrich. Magid de Mezrich, qui était l'élève principal du Baal Shemtov. Et les gens lui demandaient la question on a vraiment besoin d'Achassidut Ça, c'était toute l'accusation. Pourquoi il a été mis en prison Pas parce qu'il vendait de la drogue, pas parce qu'il avait des fraudes fiscales. Parce qu'à l'époque, il y avait des juifs, que pour eux, ils ne comprenaient pas, et se disaient, mais c'est quoi cette nouvelle manière de penser C'est quoi cette manière de penser qu'on a ce combat interne à l'intérieur de nous, l'âme divine, l'âme animale On a ce combat de tous les jours, ces deux équipes qui se battent. On a ce devoir de ne pas forcément être parfait, mais d'agir tous les jours. Pas forcément gagner la guerre, mais gagner la bataille. C'est pas possible ou tu es bien à 100%. Si tu n'es pas bien à 100%, tu n'as pas le droit à l'erreur. Comme tu as la Blanche Vigipirate. Alors on lui a demandé, explique-moi, quel est le chemin du Maghid Qu'est-ce qu'il a voulu faire avec la Chassidoute Pourquoi on a besoin d'avoir la Chassidoute On a la Mishnah, on, on, on a la Gemara, on a les l'Epasquim, on a la Halakha. En quoi la Chassidoute est différente Le mot a répondu avec ses fameux exemples. Il a dit qu'il y avait un roi qui n'avait pas d'enfants. Avant... Il est arrivé à un âge avancé, Dieu lui a donné un cadeau, il a eu un fils unique. Le roi, il était énormément content. Il a attendu que cet enfant grandisse pour qu'il devienne le prochain prince. Je ne sais pas si vous avez vu, on parle beaucoup du Maroc aujourd'hui, on parle du fameux prince d'enfant du Maroc, j'ai oublié son nom, qui a à peine 20 ans et qui est déjà en train de tourner dans les pays du monde entier, et qui est celui qui va être l'héritier du roi du Maroc, etc. Bref, mais sa joie n'a pas grandi, pas pour longtemps. Puisqu'à peine, l'enfant est arrivé à l'âge de 8-9 ans et qui est tombé malade. La situation de l'enfant est de s'empirer de jour en jour on a appelé les meilleurs docteurs qui lui ont donné le meilleur argent. Ils étaient prêts à tout faire pour sauver cet enfant, mais ça n'a pas aidé. L'enfant n'arrive pas à guérir. Arrive dans la ville un docteur et il voit la situation du roi qui est catastrophique. Il va vérifier, il va voir, examiner l'enfant. Il dit au roi, il y a un seul médicament pour, ton, pour la maladie de ton enfant, mais elle est très très chère. Je ne sais pas si tu pourrais la payer. Le roi dit, tu sais de qui tu parles Tu parles avec le roi. Je ne sais pas si c'était le roi du Maroc aujourd'hui, qu'on dit qu'il y a des plus grandes fortunes sur Terre. Mais en tout cas, c'était un roi. Et il dit, ici, avec le, trône, le palais du roi, avec le trône du roi, avec les coffres forts qui sont pleins, il n'y a pas de limite. C'est presque comme Qatar, Dubaï. C'était à l'époque la même chose. « Je suis prêt à payer n'importe quel montant juste sur mon fils. » Le docteur lui dit la phrase suivante. « Il y a dans le monde un diamant qui est rare et qui est très cher. Si vous allez réussir à obtenir ce diamant, et tu vas en faire de la poudre. Et après, tu vas le mélanger avec du liquide, avec de l'eau, et tu vas donner ça à manger au fils du roi. Le produit, c'est ce qu'il y a dans ce diamant, qui au final, minéral, va pouvoir faire guérir ton fils. Pas sûr, peut-être, mais il y a une chance. Le roi a dit, allons-y. Allons obtenir ce diamant qui est très cher. Et c'est avéré que le diamant se trouve sur la couronne du roi. Il a ce diamant rarissime qui est sous dans sa couronne, et c'est toute la beauté de la couronne du roi, ça c'est ce diamant. Les ministres commencent à débattre entre eux. Comment on peut détruire la couronne du roi Et surtout que la situation de l'enfant est en train de s'empirer de plus en plus. Et il y a un doute s'il va même être capable de boire ce médicament. On est en train de détruire quelque chose qui est tellement riche, qui est tellement cher, qui est la couronne du roi. Pour un doute, peut-être l'enfant va prendre le médicament et peut-être ça va faire son effet. Le roi commence à s'énerver. Il dit, qu'est-ce que vous attendez Même s'il y a un seul peut-être, pourcentage, un petit pourcentage, que l'enfant, il va être sauvé, je suis prêt à faire une chose On a pris la couronne, il a demandé d'enlever le diamant, de le mettre en poutre, et de préparer le médicament, en espérant qu'une goutte de ce médicament, une goutte de ce, de cette recette, de cette ordonnance, de ce, de ce vaccin, de ce médicament, va rentrer dans l'intestin du fils et va le guérir. Le fils il a commencé à prendre quelques gouttes du médicament, il a commencé à revenir à soi-même, il a commencé à guérir. Le roi, ne savait pas quoi faire pour sa joie. Et il a dit, ça valait la peine de détruire la couronne, de perdre ce diamant, pour sauver mon fils unique. Ça, c'était l'exemple que l'Anmur a donné aux élèves du Magui qui lui ont demandé la question. Il y avait la halacha, il y avait la gemara, il y avait les Paschim, il y avait les Midrash. En quoi Qu'est-ce qu était cette nouveauté de la Chassidou Dieu est le roi. Fils unique, c'est le peuple juif. Dieu regarde chacun d'entre nous comme un seul fils. Les générations précédentes, c'était tout ce qu'on appelle des Yéreïm des gens pieux, des patriarches, des Tanaïm, les Amoreïm, les Zvoreïm. Il y avait énormément de Gdoucha, de sainteté dans le peuple juif. Malheureusement, les dernières générations, on parle maintenant il y a 300 ans, il a commencé à avoir des difficultés. Il y a eu ce qu'on appelle, à cette époque, à l'époque où le Bashemt avait venu dans le peuple juif, ce nouveau mouvement qui était le mouvement de la Haskalah. Moi, de l'ascala, c'était cas c'est ce qu'on appelle ces grandes lumières, ces grands penseurs. Et le peuple juif a commencé à dévier de la route. Et dans beaucoup de communautés dans le monde, le judaïsme a presque totalement perdu. Dieu, il a dit la phrase suivante, « Mon fils unique, il est en train presque de partir. Pour le sauver, il faudrait prendre le diamant qui est dans la couronne, qui est la chassidoute, la mettre en poudre et le distribuer à tous les peuples juifs. » Le seul médicament, c'était la chassidoute. Pourquoi Parce que comme on va tout de suite voir la différence entre la chassidoute et la Torah qui existait jusqu'à présent, c'était une Torah qui venait montrer comme quoi on peut regarder seulement avec l'œil droit et pas avec l'œil gauche. Seulement avec ce qu'on appelle « yémin mekarevet » et pas « smoldaché ». Seulement avec bonté et pas avec rigueur. Au moment où ce fils, le peuple juif, a pris le médicament de la couronne de Dieu, qui était la chastise, il a commencé à revivre. On a vu beaucoup de gens qui, au départ, se détournaient. Au départ, ils étaient étonnés en se disant « mais c'est pas possible ». Pourquoi avoir une telle gentillesse Pourquoi aimer quelqu'un qui ne pratique pas Pourquoi valoriser quelqu'un qui, Shabbat, pas forcément il vient sur deux pieds à la synagogue, mais il utilise quatre Pourquoi quelqu'un qui n'est pas forcément marié dans la communauté Je devrais le regarder de la même manière que quelqu'un qui est marié dans la communauté. Pourquoi quelqu'un qui est assis à côté de moi dans l'avion et qui mange pas le repas caché et que tu lui proposes, moi j'ai commandé un repas caché est-ce que tu ne voudrais pas prendre celui-là Et tu dis non, moi je préfère tel camembert, et telle viande, et tel vin, et c'est pour ça que je suis dans l'avion. Pourquoi tu devrais le regarder avec un oeil positif Et à l'époque, pour certaines personnes, c'était inconcevable. Et venu là, nous, à dire, tu sais quoi une chose Chacun d'entre nous a cette parcelle divine à l'intérieur. Chacun d'entre nous a cette chemin à l'intérieur. Peu importe ce que tu peux faire, on n'est pas en train de dire qu'on a le droit de faire des erreurs, mais quand tu fais une erreur, cet ADN ne peut pas disparaître. Parachat, de la semaine dernière, Parachat, de Yishtar, on a vu le fameux débat entre Yaakov et l'ange, l'ange de Esav, et au de Bala, qu'est-ce qui se passe Yaakov, il change de nom. L'ange de Esav, qui était l'ange du mal, il vient et lui dit Lo Yaakov, y'a Chimcha qui ki kiim, Israël. Israël, qui fait aussi allusion à Balshemtov, s'appelait Israël Balshemtov, qui était celui qui devait transmettre ses secrets de la Torah. Lui, le Hariz, à il y a 500 ans, nous a déjà prévenu Mitzvah, l'égalot, Zodachochma. Maintenant est arrivée une période où on doit dévoiler les secrets de la Torah. On doit utiliser ce diamant qui se trouve dans la couronne du roi pour le faire passer à tout le monde. Cette lumière, il a fait passer au départ au Maguid de Mezrich. Le de Mezrich, qui était son élève. Le Maguid de Mezrich, qui il était C'était l'élève de tout celui qui apprend la l'agmara du Pnei Osho. Le Pnei Yoshoa, c'était un énorme génie dans la Torah. Il a vu que le Maggid de Mezrich voulait aller voir le Baal Shemtov. Il y a eu un grand débat. Il a dit, écoute, va voir, qu'est-ce que tu perds Va l'entendre. Et si jamais tu vois que ce n'est pas bien, et que ce n'est pas intéressant ce qu'il dit, à ce moment-là, tu pourras le repousser. C'est comme la majorité de ceux qui sont venus ce soir, ils ont dit, va, va, va écouter quelqu'un qu'on connaît pas. On va s'il y a quelque chose d'intéressant à écouter. Après, on dirait ce que vous en pensez. Le Baal Shem tov il voit le magide qui arrive et il lui demande pourquoi tu es venu. Et il lui dit, je suis venu vérifier ta sagesse, voir c'est les histoires qu'on te raconte, on lit les histoires du Baal Shem tov <rire> les miracles qui se passaient dans les forêts, etc. Est-ce que c'est vraiment intéressant, poignant ou pas Et le Baal Shem tov il commence à lui parler sur tout ce qui est la paille, le foin. Et il lui dit, est-ce que tu as amené avec toi beaucoup de foin pour tes chevaux il m'a dit de maître, tu lui dis, j'entends qu'on parle du foin, du foin et de la paille. Il a voulu se lever et dire, c'est pas pour ça que je suis venu. Je suis venu pour écouter des choses pareilles. Le bachin te dit, je te supplie, ne parle pas, reste encore un peu. Et là, le bachin te lui demande, explique-moi une phrase du Zohar. Le mari de dit, tu lui expliques cette phrase comme il faut. Et le bachin te dit, tu sais quoi, c'est pas comme ça qu'on apprend la Torah. Il lui dit, est-ce que tu penses que c'est comme ça que Rabichim, le bachin, a empourché le Zohar Il faut apprendre avec une sainteté, une certaine pureté, une certaine finesse. Le maître, il a pas compris, il dit, alors dis-moi comment il faut apprendre. Il dit, je vais te montrer comment il faut apprendre. Il ferme le livre. Il ferme ses yeux. Et il commence à dire une phrase, il en oral. Pata Shimon, va marre, et la saute la cham, etc. Et en train de lire, il entend un bruit, quelque chose qui tombe. Il ouvre ses yeux et il voit que la personne qui est tombée, c'était le maguide de Metz, mais tu s'est évanoui. Il l'a réveillé, il l'a rattrapé, il l'a embrassé. Une fois qu'il s'est réveillé, il a demandé pourquoi tu t'es évanoui. Le mari lui dit, tu sais qu'est-ce qui se passe ici Quand toi, tu as fermé tes yeux, tu as commencé à dire, pata j'ai vu une personne âgée, magnifique, blanche, se tenir à côté de moi. J'ai eu tellement peur. À ce moment-là, je ne pouvais plus le regarder dans les yeux et je me suis évanoui. Le Balachim, ça veut dire, sache que cette personne que tu as vue, c'était Rabbi Shimon de Yochai en lui-même. Quand moi, je dis à Ma Rabbi Shimon, il est venu, il attendait que... On sait très bien ce que l'Agmara nous dit, que quand on parle, on dit les paroles d'un sage. Sif taf, de v -v le sage est en train de dire les mêmes paroles que nous. Et donc il lui dit, quand toi tu dis à Ba'é e dans l'Agmara, est-ce Baal e vient chez toi il dit non, il n'est jamais venu me voir. Il dit alors comment tu apprends Il a dit les Chachamim nous ont dit que Tu dois toujours savoir et tu dois toujours faire en sorte comme si cette personne se passait devant toi. Est-ce que tu penses que nos sages ont dit ça pour se moquer Il dit ça réellement. Quand tu apprends Maïmonie, Maïmonie il est présent. Quand tu parles une, par une parole du Rabbi de le Rabbi est présent. Tu parles une parole de Baba Salé, Baba Salé il est présent. Le Maïmonie -Di lui dit, je ne savais pas que ça c'était le sens simple. Mais maintenant je comprends pourquoi tu m'as demandé est-ce que j'ai du foin pour mes chevaux pour que mes chevaux ne restent pas sans manger, parce que je dois rester ici beaucoup, beaucoup de temps pour apprendre. Il a envoyé une lettre à sa femme, il a dit, j'ai décidé de rester chez le baal Shem Tov. Et il a envoyé une lettre à son maître, le pneu Yeshua, en lui disant, j'ai décidé de rester. De qui on parle ici On parle d'un juif qui connaissait tout le Bavli, le le Zohar, qui connaissait tout par cœur, chaque mot de la mara il connaissait par cœur. Mais il apprenait les mots, il apprenait le texte. Et quand on apprend le texte, on n'a pas cette vitalité qui est à l'intérieur, on n'a pas cette lumière divine qui est à l'intérieur, C'est pas dit qu'il y quelque chose de mal. Quand on apprend le sens profond de chaque mot, un mot, une phrase peut changer le monde entier. Le Baal Shemtov, il est resté chez lui à apprendre. Le Baal Shemtov, il a transmis les plus grands secrets de la Torah, qui était la Torah Tachasidut. Je continue l'histoire. Le mari de Mezri, qui a eu plusieurs élèves, parmi ses élèves, il a choisi particulièrement l'Admour On sait très bien qu'il y avait le petit-fils, qui était Rabbi Nachman de Breslau, le petit-fils du Baal Shemtov, petit-fils matériel, par providence divine. Le jour de Yutet qui se lève, c'était aussi la Ilula, cette année, 250 ans, la Ilula du Magid de Mezrich. Magid de Mezrich, qui avait prévenu, qu'il avait dit 26 ans plus tôt à Admo Azakan, en lui disant que ce jour de Yutet qui se lève sera notre Iloula. Ben, Admo Azaka, il n'est pas décédé de Yutet qui se lève, c'est le jour où il a été libéré de prison. C'est très bien que quelqu'un qui est en prison, parfois, il est considéré comme un mort. Il a dit que ce sera le jour où on sera nous deux libérés. « taf Kufzayn » Rosh Hashanah, le Bahashan, tu venir dans sa chambre. Et pendant quelques heures, il était comme si totalement enflammé. Il ne pouvait pas se rapprocher de lui. Jusqu'à ce qu'il est monté ce qu'on appelle dans le trône du Machéa, dans la chambre du Machéa dans le ciel. Et lui a dit, je voudrais te demander une question. Quand est-ce que Machéa arrive Quand est-ce que tu vas venir libérer le peuple juif Eh, Mataïkha, Atima. Quand est-ce que finalement on va arrêter de souffrir Il a vu tout ce qui allait se passer dans le peuple juif. Il a vu ce qui allait se passer avec le mouvement de la Ascala à la lumière. Il a vu ce qui allait se passer avec le Holocaust. Il a vu tous les malheurs du peuple juif. Il lui a dit, j'ai envie de demander à ma chère, viens maintenant, pour éviter les souffrances du peuple juif. On a vu ça il y a quelques semaines. On a vu avec Abraham, on va passer maintenant, dans deux, trois semaines, le fromage de on va finir les histoires, on va commencer le sérieux, comme on dit, l'esclavage en Égypte. Et tout le monde se demande la question. On les devait passer par tout cet esclavage, alors différents avis, si c'était 400 ans, 210 ans, 86 ans, différents avis, il y a eu l'esclavage, qu'on veuille ou pas, il y a eu. Et tout le monde demande la question, pourquoi Pharaon, il a été puni, si c'est Dieu qui lui a demandé de prendre le peuple juif comme esclave, et c'était la promesse. Que Dieu avait dit à Abraham que tes enfants, ils vont être étrangers dans une terre qui n'est pas la leur, et après ça, ils vont sortir avec une grande richesse. Et tout le monde dit, tu sais quoi, garde ta richesse, ça se passe tranquille. pas besoin de devenir esclave, pas besoin de souffrir, pas besoin d'avoir toutes ces souffrances. Pas besoin d'avoir toutes ces souffrances. Le Barchem, il parle à ma Cheikh, il lui dit, donne moi une réponse claire, n'est pas ici des allusions ou quoi que ce soit. Comme il a répondu, à qui lui avait dit, que je viendrai si vous écoutez ma voix aujourd'hui. Ma Cheikh, il lui a dit, il lui a dit, quand tes sources, les sources de la chassidoute se répandront partout. C'est-à-dire que bien sûr qu'on a besoin et du chasse, et de l'agmara, et des paskim, et du tout ce qu'on a eu jusqu'à ce que la chassidoute s'est répandue. Mais la couronne, le diamant qu'il y a dans la couronne, ça c'est la chassidoute qui a été transmise par le Baal et après ça, par la Anmour Alors vous allez me dire, pourquoi juste à ce moment-là Et comment on aurait pu faire sans ça Et pourquoi le monde ne pouvait pas vivre sans ce vaccin Et la réponse, c'est exactement ça. C'est que plus, au fur et à mesure, les générations ont changé de niveau spirituel, plus on a besoin d'avoir des vaccins adaptés à la génération. On a besoin d'avoir des munitions qu'on n'avait pas au départ. Oui, plus on avance aujourd'hui, en 2022, on a certains vaccins qui existent, grâce à Dieu, pour guérir différents cancers, qu'à l'époque, ça n'existait pas. Et malheureusement, il y a 10, 20 ans, certains cancers n'étaient pas guérissables. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai eu malheureusement, les dernières deux semaines, parce que je suis au dans les prisons et dans les hôpitaux, pour partir voir plusieurs personnes Certainement, il connaît des enfants, un enfant avec un cancer et une personne âgée, âgée d'une quarantaine d'années avec un cancer, que la veille, il ne savait pas ce qu'il avait. Il a eu mal au ventre. Il est parti faire des examens chez son médecin. Il lui a dit Va aux urgences. Il parti aux urgences. On a dévoilé qu'il avait un cancer du côlon 3,5 cm. Le lendemain, il a été opéré. Moi, on m'a appelé après coup. Je suis parti les voir à la maison. Quand il est revenu à la maison, tout ça, c'est en une semaine. Je lui Tu te rends compte Tu te rends compte qu'en une semaine, il y a une semaine, tu ne savais même pas ce qui se passait avec toi. Des examens en urgence le lendemain, en urgence opérée, il est resté à l'hôpital plus qu'un jour. Je me demandais si c'était un ambulatoire. il m'a dit non, il a préféré rester encore un jour. Je vais les voir à la maison. En une semaine. Qui aurait pensé une chose pareille Il y a, je ne sais pas, 10 ans, 20 ans. Je suis parti une fois voir une patiente qui avait... Son mari avait des problèmes de dialyse. Et le rein était compatible. Son rein avec le rein de son mari. Les deux étaient dans le même hôpital. En 1994. Le mari il était au troisième étage, elle était au deuxième le même jour qu'ils se sont fait opérer, je suis parti dans l'après-midi, quelques heures après, elle était assise sur une chaise comme si rien n'était. Comme si c'est un jeu. J'ai que et pu croire à une pareille. Ça, c'est les bienfaits qu'on va voir aujourd'hui, comment le monde dans lequel on vit, qui est un monde merveilleux. Viens le Baal Shem Tov demande An Mouraz Akhen te dit qu'aujourd'hui, concrètement, on vit dans un monde où on a eu besoin d'avoir ces différentes munitions, ces différents vaccins, ces différents médicaments, que peut-être a 300 ans, on n'en avait pas besoin. Il y avait un niveau de Juifs qui était totalement plus élevé spirituellement, on n'avait pas besoin d'avoir ces médicaments, mais aujourd'hui, on en a besoin. Alors, beaucoup de gens qui apprennent le Tania, ils savent comment le Tania peut changer une personne, peut modifier une personne. C'est vrai qu'on aurait pu conseiller qu'on ait un Tania chez soi à la maison, qu'on ait un Tania dans la voiture, ce qu'on appelle le Khitath. C'est encore le mot qu'on a vu la semaine dernière dans le Khumash. « Vahir Khitath et l'okim et le le Ils avait dit que tout celui qui apprendrait le Khitath, c'est une histoire qu'il racontait avec son petit-fils, le petit-fils une qu'une fois, il devait se battre contre les forces. À l'époque, c'était les communistes qui existaient, toutes les lois qui avaient contre lui. Puisqu'il est tellement, par, il connaît par cœur et le Khumash et le Taïdi, mais le Tanya, il a la majorité, il a toutes les forces nécessaires pour combattre toutes les forces du mal et rien du mal qui va pouvoir lui arriver. Combien de fois on a trouvé des gens qui avaient des problèmes de santé et qui demandaient au Rabbi une bracha et à des centaines, si ce n'est pas des milliers de reprises les premières lettres que la vie répondait dans les années 50, 60, 70, toujours est terminée, je suis sûr qu'il fait attention aux trois cours, le choumage, taïlim et quotidien qu'on a l'habitude d'apprendre tous les jours, la portion du choumage, la portion du et la portion du Tania. On a trouvé un mot que l'Anne Azaken a écrit, que si jamais un juif, un jour, va avoir une souffrance, qu'elle soit un problème matériel, un problème spirituel ou un problème de santé, qu'il lise quelques lignes d'Itania, il est garanti que je vais lire. Mais non, on sait très bien ce qui s'est passé à l'époque, il y a 224 ans. Après qu'il y a eu cette accusation, qu'on a voulu l'enfermer, il est resté en prison 53 jours. On sait très bien qu'avec des n'y mais rien qui est par hasard. Les 53 jours, c'était en fonction des 53 chapitres de Tanya qui eux-mêmes sont en fonction des 53 qu'il qui a dans la Torah. Quand le Satan, les forces du mal, ont vu que la Noire à Zaken allait faire venir ce que le Bashiach a dit au faire venir sa délivrance. Et il savait que si on va goûter à ces graines qui a de poudre, du diamant qui a dans la couronne du roi, Automatiquement, on va commencer à se comporter comme il faut. Il se dit, pas, il y avait avec on a vu l'apparition la semaine dernière. L'ange de Sam ne voulait pas laisser Yaakov avancer. Mais la réalité, elle est, on a vu qu'il n'a pas réussi. Pas seulement que Yaakov a réussi à gérer. La Torah du Bachin, tu avais la gérer comme on voit aujourd'hui, comme je dis. Aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pas un coin du monde où il n'y a pas une personne qui apprend à la chassidité. Surtout aujourd'hui, qu'on n'a pas besoin de se déplacer, vous avez l'application etora.fr. Et on a plus de 1300 cours sur et toutes les autres applications. Aujourd'hui, on a les quatre coins du monde, quelqu'un qui veuille y apprendre, comme je dit tout à l'heure. Des gens qui parfois apprennent et disent des notions de Chassidoute sans le dire, c'est la Chassidoute. Mais ça reprend la même idée. Le fait de regarder sur un juif, pas matériellement, mais spirituellement. Le fait de regarder toujours avec un œil droit. Le fait de se dire qu'on peut avoir une erreur, qu'on peut faire une erreur. Ce n'est pas parce qu'on a fait une erreur que pour ça, c'est fini, on n'a plus le droit de réparer. Parachat <coughs> cette semaine. Parachat, voyez, chef, qu'est-ce qu'on nous parle sur Yosef la Torah nous dit que les frères de Yosef se battaient avec lui. Ils l'ont haï. Ils ne pouvaient pas parler avec lui en langage de paix. Ses frères ils étaient contre lui. Ils ont tout fait pour le tuer. On parle maintenant entre frères. Une des phrases qu'ils lui ont dit, on va le jeter dans un des puits et on va dire quoi à leur père Une bête sauvage l'a manger Viens, Rachi, il te dit. c'est pas possible qu'ils disent, on verra qu ce qui va se passer avec ses rêves. Parce que s'il le tue, automatiquement, il n'y a plus de rêve. Donc, comment est-ce possible que. Comment c'est cohérent, l'un avec l'autre Mais il y avait un à Hakodesh, avait ce qu'on appelle un souffle divin, qui est venu et qui a dit la phrase suivante. Venir et Mayur le verset, il te dit Nous, on va voir. On verra au final qui aura raison. C'est Yosef qui a raison, les autres qui ont raison. Dieu, il a dit Moi, j'attends de voir que ces rêves s'accomplir. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. À travers tout le temps, les tzadikim ont été poursuivis. C'est écrit dans les tikkunésor que depuis que le temple a été détruit, il y a toujours eu des tzadikim qui ont passé des moments difficiles. Des moments difficiles parce qu'ils essayaient de faire répandre la divinité sur terre. Et au final, il y avait toujours les forces de mal qui se battent. Pour ça, j'ai dit aujourd'hui, Rabbi Shem Yochai, dans les Zohar, qui est l'auteur de la Kabbale, qui est l'auteur du Tanja, qui est l'auteur de la Chassidut, lui aussi a dû se cacher des Romains pendant 13 ans dans la grotte. Et là-bas, il a eu cette fameuse fontaine avec cette fameuse arbre de Karubi qui est passée pour, pour le faire vivre. Mais pendant toutes ces années avec qui il apprenait la Torah C'est écrit dans les Zohar qu'il y a, au avis, il apprenait la Torah avec lui. Alors, si on veut parler en mots concrets, Qu'est-ce que nous apporte le taniak? Je dis, on ne peut pas faire une synthèse du Taniah en un instant, c'est impossible. Mais n'importe quel chapitre, si on prend les chapitre 25, 26, 27 qui te parle contre la tristesse, si on parle grottes à Kodesh qui te dit dans le deuxième chapitre du Taniah, dans lequel on te parle sur le fait que quand quelqu'un il fait une faute, il y a la corde qui casse. Et à l'époque, au temps du temple, c'était la corde qui faisait le lien que tu avais avec Dieu. Et ce lien que tu avais avec Dieu qui pouvait couper, la seule manière de pouvoir le réparer, c'était quoi C'était en amenant un sacrifice. Et si tu avais un sacrifice, c'était pardonné. Si tu n'avais pas le sacrifice, c'était pas pardonné. Aujourd'hui, on peut dire le fait qu'on n'a pas le temps. On est en exil, on a la possibilité de réparer. Aujourd'hui, on peut recoller les bouts qui se sont découpés. Si le Tania vient, et te dit, s'il y a quelqu'un qui vient pendant la prière t'empêcher de prier, ou il vient tout faire pour te décourager, ne cherche pas à t'affoler. C'est tout à fait normal. Et comme je disais dit tout à l'heure, dans les équipes de sport, si tu n'as pas une équipe adverse, tu vas pas sortir le mieux de toi-même. Quand tu fais aujourd'hui, je ne sais pas s'il si y a ici des courses de chevaux à côté, quand tu fais un cheval, quand il fait courir, à ceux qui regardent les courses de chevaux, en général, quand il fait le premier tour pour sortir, au, pour sauter au-dessus de la barre, c'est une barre qui est, je ne sais pas, à 50 cm, après 1 mètre, après 2 mètres, qu'est-ce que tu fais travailler ce cheval tellement dur Pourquoi tu le fatigues tellement Mets la barre depuis le départ en haut, ou mets pas de barre du tout. Mais le but est que par ça qu'il voit la barre plus haut, il va sortir des forces internes que peut-être il ne les aurait pas sorties à cause de ses épreuves, et là il les aurait fait sortir. Alors si on résume en deux phrases, le but pourquoi chacun de nous, nous sommes sur terre, pour faire descendre la divinité sur terre, pour faire le meilleur de soi-même, pour faire en sorte de pouvoir utiliser les forces que Dieu a données à chacun d'entre nous, et chacun de manière individuelle. Il n'y a pas une personne qui ressemble à l'autre dans son ADN, il n'y a pas une personne qui ressemble à l'autre spirituellement. Chacun d'entre nous ici présent a une mission, et je ne pas seulement nous, même des non-juifs, chaque personne que Dieu a créée à sa mission sur terre, que personne d'autre à part lui, peut le faire et doit le faire. Parce que si jamais on aurait hanté en trop, je ne nous serais pas mis sur terre. Pourquoi Dieu a décidé de nous placer en 2022, pendant le mois de Kislev, en décembre, à cet endroit précis, seul lui sait. Mais ce que nous avons une mission, ça en doit être garanti. Et c'est une mission que personne d'autre pourra remplir à notre place. Alors, tu as des gens qui, malheureusement, ils vont marcher mélancoliques toute leur vie en se disant, mais pourquoi je ne suis pas tel Pourquoi je ne suis pas dans tel ordre Pourquoi je ne suis pas né tel dans telle famille Pourquoi je ne suis pas dans telle communauté Pourquoi je ne suis pas dans tel cours Pourquoi je n'ai pas tel Il y a des gens qui vont se dire, Dieu m'a donné telle capacité. Dieu m'a donné telle force. Dieu m'a donné tel critère. Dieu m'a donné tel caractère. Faisons le meilleur avec ce qu'il m'a donné. Et il n'y a pas une personne qui ne veut pas contribuer à l'humanité tout entière. De l'autre côté, quand tu apprends, Tania, tu apprends, qu'est-ce que ça veut dire Être attaché à Dieu et de l'autre côté, ressentir ce bonheur que Dieu ait la confiance en nous, que Dieu nous a missionnés pour changer la planète. Et quand on réfléchit de cette manière, rien ne peut nous amener à la déprime. Rien ne peut nous faire tomber. Rien ne peut nous faire penser un instant qu'on est en trop ou que quoi qu'on fasse n'a pas de vitalité. Et ça, c'est le dernier point. La chassidoute n'est venue pas changer la Torah et les mitzvotes. Le fameux exemple que Bachon disait que si tu as une chambre avec des tables et des chaises et tout ce repas qui est sur la table ce soir, si la lumière est éteinte, tu ne vois absolument rien. Quand tu allumes la lumière, tout ce qu'il y avait est éclairé. Ça, c'est ce qu'a fait la Chassidut. Mettre la lumière. Le rabbi Rachab, le cinquième rabbi de Chabad, une fois, il n'a pas pu être le jour de Utet Kislev à pour avec les disciples pour pouvoir fêter ce grand jour. Il a écrit une lettre en disant que ça, c'est le jour où notre vitalité et notre lumière nous a été donnée. Qu'est-ce que ça veut dire Tu peux être vivant. Tu peux faire Torah et Mitzvot. Tu peux faire. Ce que Dieu demande de toi chaque jour, chaque instant, ben ça peut être sans lumière et sans vie. Et le but que la, la chassidoute nous donne à chacun d'entre nous, savoir comment faire les choses avec joie, faire les choses avec enthousiasme, faire les choses avec chaleur, faire les choses avec vitalité. Bien sûr que beaucoup de juifs mettent être féline tous les matins. Mais tu peux mettre être féline parce que je dois le faire, parce que malheureusement je suis juif, parce que je n'ai pas le choix, parce que c'est mon devoir, parce que c'est ce qu'on m'a appris, parce que je dois faire plaisir à mes parents, à mes enfants, à ma femme, pour mille et une raisons. Et je peux me dire, j'ai cette chance que Dieu m'a donné la possibilité aujourd'hui à chaque île de qui veut dire, Dieu m'a donné la possibilité de s'attacher à lui, de s'unir avec lui, par ça qui m'a donné un devoir qui n'est pas de couper du bois trois heures par jour. Peut-être certains aujourd'hui le font pour se chauffer parce qu'ils n'ont pas de quoi ce soir. Mais l'idée, elle est, Dieu m'a donné la possibilité de le faire, pourquoi? Parce que Dieu, il a voulu avoir ce rappel que je puisse être présent avec lui. Je peux faire la prière parce qu'il faut que je prie. Et je peux faire la prière parce que Tfilah, ça vient du langage à Tofel K qui veut dire forger cet ustensile en argile, s'assurer de pouvoir faire en sorte de m'attacher avec Dieu. Alors oui, il <coughs> n'y a pas de mal. Je vois des fanaticiens là pour prier, demander, mais c'est juste ce bonheur, danser de joie. Je dis à chaque fois qu'il y a une différence entre les adultes et les enfants. Quand aujourd'hui, tu vois un enfant qui pleure, tout le monde dit, qu'est-ce qui se passe Pourquoi il pleure Qu'est-ce qui lui est arrivé Quand tu vois un enfant qui danse et qui est joyeux et qui rigole, tout le monde est heureux avec lui. Chez les adultes, c'est à l'inverse. Quand tu vois un adulte qui rigole, tu te demandes quel joie il a pris aujourd'hui, sur quel médicament il est. Quand tu vois un adulte qui râle ou qui pleure, tu dis c'est la norme. Il a pas un pourquoi. Quand tu vois quelqu'un qui est content et qui est joyeux, tu te dis mais qu'est-ce qu'il a tellement à être content, qu'est-ce qu'il rigole. Tu vois, c'est la réalité, je pense qu'il y a quelqu'un dans... Quelqu dans la rue qui marche en dansant, en chantant, tu te dis mais qu'est-ce qu'il a, il a pris quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas la norme. Viens à la chassidou te disent le monde à l'envers. Tu devrais danser de joie tous les jours. Danser de joie, que Dieu nous a choisi parmi toutes les autres nations, que Dieu nous a confié tellement de misères, que Dieu a la confiance en nous, que Dieu il sait qui nous sommes. Dieu, il comment on dit, il Dieu sait très bien qui nous sommes. Il sait qu'il nous a créé avec un bon penchant et un mauvais penchant. Une fameuse histoire avec Rabbi David, chef qui a dit une fois il s'est plaint à Dieu en disant: "Si tu aurais mis le Gan dans le paradis et tous les bienfaits du paradis sur terre, et tu aurais mis tous les fantasmes et les plaisirs et les désirs matériels dans le ciel, OK, je peux penser qu'on aurait fait ce que tu me demandes." Tu as mis tous les plus grands plaisirs et fantasmes et désirs matériels sur terre. Et le paradis, tu l'as écrit quelque part. Même dans la Torah, ce n'est pas écrit. C'est juste qu'on te dit que la Torah, elle te promet qu'il y aura. Comment tu veux qu'on ne faute pas et Je veux garantir à Bélibite, sera qu'elle avait 100% raison. Mais on s'imagine que Dieu ne nous connaît pas. C'est Dieu qui nous a créés. Dieu nous a créés avec ce bon et mauvais penchant. Dieu l'a fait rentrer le mauvais penchant avant la barbine. On te dit que les premières années de la vie, Dieu t'a donné le mauvais penchant. Te dit, pourquoi tellement de difficultés Pourquoi la Torah ne peut pas rendre les choses faciles Pourquoi, dès que j'ai décidé à faire Shabbat, je commence à avoir les chiffres d'affaires qui baissent. Pourquoi, dès que je commence à respecter les beautés familiales, au commencement, ma femme commence à décider d'aller au Mikveh, tout d'un coup, je commence à avoir des problèmes de santé. Pourquoi, quand je commence à décider de venir à un cours de Torah, j'ai raté une affaire? Pourquoi, quand je commence à mettre mes enfants dans une école juive, ils commencent à dégrader dans les notes? Et je peux vous dire des excuses qu'on entend sans fin. Et quelqu'un dit, regarde, tout le temps que j'étais ouvert Shabbat pendant 30 ans, j'ai les meilleurs chiffres d'affaires. Je commence à faire Shabbat, c'est la dégringolade. La faute du bon Dieu. Je commence à faire péter familial, je commence à marquer des ennuis. La Torah te dit, d'abord, on ne connaît pas les chemins de Dieu sur terre. Et deuxièmement, Dieu te promet, Dieu te dit qu'en faisant si vous faites ce que je vous demande, vous allez avoir la réussite matérielle et spirituelle. Alors oui, parfois, ça prend un peu plus de temps. Te il y a quelqu'un une fois, quelqu'un te dit, j'ai pas fait Shabbat pendant 30 ans, tu vas commencer à faire Shabbat pendant 3 mois, tu vas voir les résultats. Attends 30 ans, tu verras que ça aller la peine, c'est comme dans la bourse. C'est vrai qu'on n'a pas besoin d'attendre 30, 30 ans, parce que la Torah elle te dit que Dieu te paye content. Je dis, mais dans le principe quand on va faire ce que Dieu nous demande, pas seulement le faire avec joie, pas seulement le faire avec vitalité, mais savoir que j'ai le droit à l'erreur, savoir que je peux me tromper, et savoir que malgré que je me suis trompé, je suis toujours le fils de Dieu. Je suis toujours son enfant, je ne suis pas quelqu'un qui n'existe plus, je ne suis pas quelqu'un qui doit être éradiqué. Si on peut résumer en un mot, la chassidoute est venue révéler qui nous sommes réellement. On n'est pas seulement des extraterrestres, on n'est pas des gens bizarres, on n'est pas des personnes qui sont là juste pour asservir, je ne vais pas dire la charia, mais presque, que si jamais tu n'as pas fait ce qu'il faut, c'est la main qui est coupée, c'est la personne qui doit être éradiquée. Dieu n'a pas oublié ce qu'on dit dans la fila à longueur de journée, que c'est un Père miséricorde, Pierre Rachum Vechanun. Et surtout aujourd'hui que nous sommes en exil, il a tellement de pitié sur nous. Il attend que nous revenons, il attend que nous soyons présents. D'ailleurs, comme on sait très bien à la fin de l'histoire qu'on a commencé, à départ avec l'Église, à Au final, il a fait il est rentrer au Gan Eden comme ça l'agmara continue comme il a le dit. on voit clairement que quelqu'un peut se rattraper en un instant alors oui je sais qu'on parle ici dans une assemblée de Tsadikim et beaucoup de Tsadikim ne sont pas d'accord avec ça parce a été dit c'est pas juste moi qui a grandi dans le chemin de la religion et moi qui est né depuis le départ avec le judaïsme et moi qui pratique la Torah trois fois par jour et les trois prières et je fais tout ce qu'il faut je suis peut-être à la traîne l'autre que pendant 40 ans il a absolument rien fait il fait tout le contraire de ce qu'il faut faire en un jour il fait ce qu'il faut faire, il commence à changer. Tout d'un coup, il est yesh, que le pas Ça c'est pas pour ce soir, c'est pour un autre jour. Mais la réponse que la Knesset te donne, qui nous sommes pour juger les êtres humains, qui nous sommes pour juger à l'apparence en disant, lui il est pratiquant, lui il est pas. Pour Dieu, chacun d'entre nous il a une des Dieu il sait quel est le devoir de chacun, et quelle est la mission de chacun. Et peut-être que pour ce juif, qui est peut-être à tes yeux éloigné, qui est peut-être à tes yeux quelqu'un qui vient à la synagogue shabbat et qui sait pas comment s'y prendre qui vient vendredi soir avec son talit parce qu'il pense que vendredi soir c'est qui pour. Ou bien qu'il vient Shabbat matin puisqu'il a appris par le rabbin, par un chemin, qu'il faut mettre des filines. Shabbat matin, il vient mettre des filines sur la tête. Parce qu'il s'est dit, je faut mettre des filines tous les jours, j'ai pas envie de rater un jour. Et on en passe. Mais peut-être que c'est ce juif qui aux yeux de Dieu est le plus cher, qui aux yeux de Dieu a la plus de valeur. Et je peux dire, par rapport à chacun d'entre nous, qui dit que quand tu fais la tephila quand tout va bien, qui dit que tu mets les tfila quand tu es tellement heureux, ça c'est ce que Dieu l apprécie. Peut-être le jour où tu as dû te battre contre toi-même, peut-être le jour où tu t'es dit, mais non j'ai un rendez-vous à 9h, je vais les films plus tard. Et malheureusement beaucoup de gens, ça devient 10h, ça devient 11h, ça devient 1h, ça devient 4h, et commence à faire nuit, j'ai raté ma tfila. Peut-être que le jour où tu as dû te battre contre toi-même en te disant, c'est tellement difficile, j'ai pas la chance de pouvoir manger cachère, j'aurais tellement voulu avoir un restaurant caché en bas de chez moi, je vais tout faire pour que, je vais acheter une salade, c'est pas la fin du... Ce moment où tu as ce combat interne, sois heureux que tu as ce combat. Parce qu'au final, nous sommes des êtres humains. Au final, c'est ce que le Tania t'explique dans les chapitres 26-27. Ce n'est pas la fin du monde d'avoir des opposants. Dans les matchs de foot, si tu n'as pas une équipe qui est opposée à toi, tu ne vas absolument rien faire sur le terrain. Tu peux t'amuser tout seul, c'est si un vieux, tu peux rester chez toi. Le but même d'avoir un opposant, ce n'est pas pour te faire tomber. Et ça, c'est la nouveauté que la Hasidou nous apprend par rapport au mauvais penchant. Le mauvais penchant, il n'est pas un adversaire pour te faire tomber, il est un adversaire pour te faire avancer. Nefeshabamit, l'âme animal ce n'est pas une animal qui est là pour te faire tomber, pour te punir, elle est là pour t'élever encore plus, pour te donner les moyens de te surpasser, de te surmonter. Chers amis, si on peut dire le message que la Chassidou nous fait passer à chaque jour, « nous matov on doit être heureux, remercier le bon Dieu pour qui nous sommes. » Nous avons la chance d'être le peuple élu, le peuple choisi, pas parce qu'on est là pour abaisser les autres, pas pour dire que les autres sont inférieurs, mais pour se dire que Dieu a confiance en nous. Dieu sait qui nous sommes. Dieu, il sait très bien que nous pouvons tomber. C'est lui qui nous a créés. Il sait quels défauts nous avons à l'intérieur de nous. Pas s'émouvoir. Même si je suis tombé une fois, même si je suis tombé deux fois, même si je suis tombé trois fois, on peut réparer. Pas seulement qu'on peut réparer, il nous donne les moyens de réparer. À nous de prendre conscience et se dire qu'on répare. Et grâce à ça, on pourra faire exploser le monde avec la gauche et la divinité. Terminé sur la semaine prochaine. La promotion au départ avec la Bacloquette, le débat qu'il y a entre Bâtilel Bat et Batchamay. Alors tout le monde connaît. Je pense qu'on a essayé à de faire des grands événements, comme on a dit tout à l'heure. Est-ce qu'on doit commencer à allumer 1, 2, 3, 4, 5 ou On allume 8. Quel est le débat En deux mots, pourquoi chaque chose il faut débattre Pourquoi chaque chose il faut une dispute Pourquoi chaque chose il faut une marque Alors on connaît bien sûr la réponse que Lagmaral nous dit. Que pourquoi elle ben, était dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Parce que ça ressemble à quoi Ils connaissent ce que nous dit Monsieur le rabbin Go ah je vous ai dérangé pourquoi on dit qu'il faut 1, 2, 3, 4, 5 et pourquoi on... en c'est ce de... un, un décalé, j'ai compris c'est les replays ce qu'on appelle le slow qui a sur les matchs okay. euh, c'est quoi le débat qui est entre les deux Ben, vient il te dit qu'il faut faire comme comme les paréachak à paréachak étaient les sacrifices qu'on a amené dans le temple Faites de code qu'on commençait toujours avec 70 après on descendait etc et jusqu'à qu'on descend plus bas Beth Shammai te dit 8, 7, 6, 7, 7. <coughs> vient et te dit mais alim bakode, je vais l'amener. Quand tu montes dans l'âge de chat, tu dois toujours augmenter pas descendre. Mais non, comme je disais dit tout à l'heure, facile de débattre pour tout. Chaque chose, il faut débattre. Mais concrètement, on ici, quand même, Beth c'est pas ça. La vie t'explique ça de manière merveilleuse. C'est deux approches du de judaïsme. L'approche, je ne vais pas dire l'approche du Moussa et l'approche de Rassidut, mais sur un mot. L'approche de Beth c'est Tu veux faire la Torah, les mitzotes Tu veux faire ce que Dieu demande de toi D'abord, 8. D'abord, tu dois être 100% parfait. Après, on ira voir. C'est ce que la nous raconte avec ce fameux personnage qui est venu les voir pour vouloir se convertir en lui disant, Apprends-moi toute la Torah, règle à la chat sur un pied. On dit qu'il a, qu a repoussé jusqu'à un matabignan, jusqu'au fou du bâtiment. Et ceux qui il commentent, ils disent que si jamais il n'y aurait pas eu un mur au bout, il serait encore en train de courir aujourd'hui. Il était tellement... Il dit, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire que tu vas apprendre la Torah sur un pied Tu rigoles de qui La Torah que Dieu a donnée à Moncina et 613 commandements. Va t'amuser ailleurs. Alors tu vois, amis, pas comme ça qu'on commence. Une bougie. Une seule bougie suffit. Ah, il fait noir dehors. Il fait noir, c'est obscur, il y a tellement de soucis, tellement de problèmes. Comme je dis aux gens, tu veux vivre tranquille, n'écoute pas les nouvelles. Mais quelqu'un, parfois, il peut être tellement noir et tellement négatif et tellement perdu de tout ce qu'il entend et de tout ce qu'il voit, que ce soit externe, que ce soit dans sa vie interne, des soucis, des problèmes. Rien, mais tu l'as dit, arrête de te prendre la tête. Mais une seule bougie. Comme le Rabbi disait, on ne repousse pas l'obscurité avec un balai. On repousse l'obscurité avec... Une allumette, une bougie. Matériel était dit commence par une bougie. Oui pour Beth D'après lui, il faut une bombe de lumière, une explosion de lumière, et après on verra. Matériel était dit qui a dit qu'on a tous la force d'avoir une explosion de lumière. Qui a dit qu'on a tous la possibilité de pouvoir exploser avec la lumière depuis le départ Peut-être qu'on n'est pas capable. Peut-être qu'on a seulement la force d'une seule bougie. Viens Matériel était dit tu vas prendre la terrasse sur un pied. Viens on y va. Viens cher ami qu'est-ce qui s'est passé Tout le monde sait c'était quoi la suite. Il a appris pendant trois ans. Il s'est converti Viens, le Rabbi te dit, c'est la raison pourquoi Chanukah commence avec une bougie. N'aie pas peur de commencer avec une bougie. Ne pense pas que ton allumette vaut rien. Ne pense pas que ta simple mitzvah d'aujourd'hui n'a pas de valeur. Et oui, chacun d'entre nous ici, nous sommes tous considérés des Shluchim. Déjà, l'épand Shluchim, c'est un titre. Chacun d'entre nous, je suis sûr que vous avez des connaissances, des proches, des voisins de palier, quartier, société, amis, famille. Ça ne dérange rien d'aller voir un juif qui ne pratique absolument pas et qui sépare ses Chanukah. Vous lui donner un paquet de bougies, je parce que là je pourrais vous donner un seul, Et lui dire c'est quoi c'est Chanuka ce soir. Je peux vous dire par mon expérience et chacun peut vous le dire. Combien de juifs je rencontre tous les ans quand on tapant à la porte le huitième soir, à 8h du soir, enfin, fond de la cinéma, il fait noir, il fait froid, ils sont en larmes. Je ai pas donné une claque. ils commencent à pleurer. Et, je... et Des fois je me dis, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Venez. Oui, parce qu'on leur a rappelé que Un juif, il a une chama. Un juif, il a cette âme juif. Il attend seulement qu'on lui rappelle. Soyons tous des ambassadeurs de lumière, partageons cette lumière, comme le Rabbi disait à chaque fois, une des choses que la chassidoute nous a appris, n'attends pas d'être un grand sadique comme Batilel ou Vachamay pour partager la Torah, tu connais un Aleph, partage un Aleph, tu connais une phrase, partage un autre ami, partageons cette lumière de la Torah avec tous, et que Dieu fasse que grâce à son mérite, comme le Baal Tov a dit, comme le Mashiach Dieu Tov, je pense qu'aujourd'hui la chassidoute est tellement répandue dans les quatre coins de la planète, il n'y a pas un endroit, où on ne prend pas la Torah des Mizot, ne prend pas la Chassidut, qu'on puisse mériter la venue de ma chère encore ce soir. Amen. Je Fermez le live pour ceux qui ont des questions, le cours va vous sur
0: etora.fr et l'application etora. Et si Dieu veut, à très prochainement.